0: 收听跑者日历，我是精力旺盛需要管理的王悦。呃，大家好，呃，哎呦，我又是不知道该给自己冠一个什么 title 的佳宁
1: 。呃，大家好，我是努力管理自己精力的男子。大家好，我是精力比较好的杨兴
0: 。欢迎欢迎我们的嘉宾杨兴
1: 。今天特别开心把杨兴请过来了。呃，先给大家介绍一下杨兴啊，这个杨兴的 title 很多，我就以我。认识的这个杨鑫的时间线给大家介绍啊。首先，我跟杨鑫是那个通过跑步认识的。呃，杨鑫这个自己介绍了说是跑步八年，完成了二十八场马拉松赛。呃，最早的话，杨鑫还有一个跑团叫做开跑团，他的这个主要的目的就是致力于带动让更多的人开始跑步。然后，杨鑫在里面也是呃开设过训练营。呃，但是杨兴这个训练营也不是说随随便就开的。杨兴本身也是 i S Lab 的一级跑步教练，这个是相当牛的。而且他也是深圳马拉松的官方教练。呃，除此之外呢，他还是北京卫视的马拉松解说嘉宾。呃，另外有一个正重要的身份就是他现在是一名奶爸。今天请杨星来呢，主要是想让杨星跟我们分享一下精力管理这方面的事情，因为我看杨星最近开始做这个精力呃精力管理的这个认证以及讲师，而且他自己呃创办了一个叫做精力学院的这么一个培训呃可以说是培训机构吧，所以呃想请杨星过来。给我们聊一聊经历方面的事情，因为大家可以看到杨星他做了很多很多的事情，就是在几乎在一天之内会就是涉及，比如读书啊、运动啊，呃、包括带娃啊，包括一些对外的分享。那么他的经历是怎么管理的呢？那就让今天就有请杨星来给我们分享一下。好
0: ，欢迎欢迎。那我们先跟大家说一下什么是精力管理，因为那天我们在做选题的时候，南哥提到精力管理，我觉得这个词其实还挺新颖的，因为我们都会知道工商管理、嗯、企业管理，但精力管理到底是怎么一回事呢
2: ？好，那我先跟大家讲一讲，就是什么是精力管理这回事儿，因为其实你会发现啊、呃，我们之前应该都听过时间管理这个概念吧，对吧？南哥肯定听过、嗯、时间管理。对对对呃，我自己在二零一三年还参加过时间管理的培训，我们所知道的 g t p 啊，还有很多这个工具啊、对对对日历啊，这些、个、都是叫列清单啊，这些都是时间管理嘛，对吧？就是把时间安排好。呃，嗯、所以我们需要知道什么是精力管理，我们要先了解就什么是精力啊？什么是精力呢？这个词很熟，对不对？但是你发现你讲不讲不出来，这到底是个啥东西？它有点像状态啊，比如说今天状态不好啊，我就没有精力。你就会发现，它跟时间是两码事儿。就是你，我不知道你们有没有这种经历啊？就是我是明明是有时间的，但是我就是干不了这个事儿，就不想干啊，只能躺在这沙发里刷手机啊，对吧？太有，对对对，经常。<笑>
0: 就杨星说到这儿，我想起来一句话叫“早起毁一天”。就是如果我今天对很早起来，我虽然看起来一天有很长的时间，但是我干什么事情都。心不在焉，而且没有状态。对对
2: 对，所以你会发现很多叫状态，对吧？这个词其实这个时候叫做是没有精力哈、啊。那在精力管理的这个科学体系里面是怎么来定义精力这个词呢？它其实是相对于这个技能来，比如说我们做一件事情啊，比如说我们在录音这个时候，我们在正在录节目，就会不会录？比如说你会不会用这个这个工具啊？那那是什么？那是技能的问题，就你会不会做？很多人是，比如说我是本身不会做这个事儿，我再有精力也没办法。那大部分情况下其实是什么呢？我们是有这个技能，但是也有这个时间，但就是干不了。就刚才说的早起毁天物，就很多人这个他不习惯早起，早起一起来之后，他白天本来要写一个材料，他他不是不会写，他也会写，可是因为这个事他就写不了。他其实缺的是什么？他不缺技能，他也不缺时间，他缺什么？啊、呃，这叫缺状态。其实我们把它叫做缺精力，就是说把一件事情除了这个呃技能之外的能力，我们把它称之为精力。不知道能不能理解这个大概这个意思啊？就是因为这个能力跟那个能力不一样。比如说，我们说有没有能力做一件事情呢？其实我们大多数都是说技能嘛，就你有没有技能嘛，你会不会干这个事儿、嗯。但其实它还有一个除了技能之外的，呃，我们统称为，就有的人把它叫状态啊，有人说呃，可能叫什么今天的状态好不好啊？就是，所以我们把它叫做经历、嗯。所以，其实在国外那个严格的字面上定义，它叫做做事情的能力，它不是做事情的技能。嗯。
0: 那就是怎么能够保持比较好的状态，就提升我们的战斗力对对对对，是提升效率是吗？或者说
1: 提升
2: 效率，呃，它其实跟效率还不太一样，它跟效率呢、哦、不是完全一样哈。比如说你呃，比如说其实是它其实力是另外一个维度，效率其实是在里面的其中一个维度，其中一个维度。那、啊、那我们其实说到状态这个事，情，为它状态这个车，它其实就今天状态好不好，其实受很多因素影响，对不对？很多因素影响。那我们其实就来讲影响精力的四个维度，就这四个维度你理解好了，你就知道什么是精力管理了。它第一点呢，是底层影响你的精力是什么？就刚才你们讲到了早起啊，早有没有有没有睡得足够睡眠？就是这个维度是叫什么？是叫这个呃体力这个维度，就是我们身体的这本身这个层面。就你今天，比如说让你两天不睡觉，你试一下，你再强你也干不了事儿啊，你只能好好睡觉，对不对？就表示你的精力已经完全用完了，对吧？你就你就你就完全没有体力了。比如说一个睡眠，里面包含睡眠、饮食、运动。所以其实饮食在里面也很很重要。比如说有时候你们有没有经验，就吃完饭会犯困，对不对
1: ？啊，对，对,对，有对
2: 有有时中午对吧？很多人对一吃完就哇不行啊，就眼睛就眯着想睡觉。对，这就是饮食也会影响你的精力，好不好？还有就是你运动，你一天像我跟男子友，我们经常跑步对吧？你会发现，长期运动的人跟不运动的人，他的精力值是不太一样的，他的体力也是不太一样的。嗯、呃，所以这就是体力这个模块，这个其实是。经历的基基础也是叫做最下限，就是你的，尤、就、其、是、像一个相当于一个汽车的这个油箱一样的，油箱的大小决定你最大量、最小量的这个基础是有这个决定的。嗯，基本的储所以、啊、这个叫体力的维度、嗯。对，第一个维度就是体力，第二个维度就是什么呢？就是情绪。你会发现今天情绪，就是你睡得很好，也吃得很好，也运动了，但就是干嘛、啊、今天早上忽然莫名其妙被谁莫名其妙批评,评了一顿，你就感觉今天心情整个都不好了。你会发现你做事也不想做了。嗯就其实你也是有体力的，但你就是情绪不好，就是不想干，那其实就是情绪的问题。所以这两个决定的，这个我们把它叫做精力的质量。就你情绪都是一样的情绪，但是你的这都是一样的体力，但是你的精力的质量好坏是由情绪决定的。哪怕这个体力很好，但情绪不好，他也没有办法，呃，有好的精力。那这两个呢，我们都是叫做精力的供应维度。就是你的精力多少是有这两个决定的，那再上去呢，就是精力的输出维度，就你刚才所说偏效率这个维度，就是第三个维度叫做呃专注度啊、呃、专注度。你会发现同样的精力的情况下，同时专注做一件事情，跟同时做几件事情，它的效率是不一样的啊。我跟你们问一个问题啊，你们觉得我们人的大脑啊，最多同时可以做几件事情
0: ？我是双子座，我可以做好多件事情，
1: <笑>好多事儿对不对？嗯
0: ，我觉得我是多线程的，嗯。
1: 这个我可以从一个程序员的角度来大家给大家类比一下，就是人脑和电脑的 CPU。大家觉得这个 CPU 是多任务处理的，那其实这个 CPU 在处理的过程中，它还是一次只能处理一个任务，给你的感觉是同时在处理多个任务，它其实是 CPU 在很快的不停地在不同的任务之间切换。所以人脑跟 CPU 一样，在同一时间只能处理好一件事情
0: 。我只能处理一件。嗯
1: <笑>。好
2: ，不愧是学程序员的，<笑>不愧是学程序员。对啊，其实是这样的。其实 C P U 人的大脑其实是个 C P U 啊，这个 C P U。它这个跟楠姐讲的是一样的，就大脑的结构决定了我们一次只能做一件事只能做一件事就是它是这样的，就他们大我们大脑是个单线程的，它没有办法。就包包括我们所买的电脑所谓的双核单核，它其实只是在干嘛？它在切换不同的线程而已。它一次也只能一个地方参与工作，大脑也是一样的。他一次只能有一个线路搭，他没办法搭两条线路。所以你觉得，比如说，呃，你觉得你现在在在做几件事情，其实是干嘛？是在干嘛？是在做切换而已。比如说，你切换着一会这个微信聊会天，一会跟人打个电话，一人跟你说，其实你是在做几件事，在不停的切换。但注意啊，你每切换一次的话，你大脑都要耗费营养的，就是要耗费你的精力的。你每七十天换一次，你去的越快，它损耗的越快。所以，如果你同时在一段时间同时做几件事情的话，就比较容易造成你的精力的比较大幅度的这种损耗。所以如果你，不是其实杨青说的
0: 这个，我自己特别有感触，因为我有的时候会做那种论坛的主持人。你在做论坛主持人的时候呢，一边就是我要听嘉宾的对话，呃，然后就听他现在在说什么。但我一边又要想呢，我我下一个环节我要聊什么？就这时候我可能在不停的切换，有时候可能只是一个一个小时的一场论坛下来，我就会觉得精疲力竭，就肯定跟你看一个小时书或者打一个小时游戏的状态是不一样的，就特别累，这一个小时下来
2: 。对。就是你，你因为因为你同时分线的时候，而且你，而且你，你那一刻你在快速的切换，一会儿听一会儿，一会儿想一会儿听一会儿想一会儿听，不断的切，你非常紧张，所以你的切换肯定会非常快。切换的越快，你就越容易。所以，如何保持专注，如何把你的精力能够用到一个点上，其实也是，就是你刚才讲的效率的问题，怎么能够把它让它更有效？但这个效率，它其实更强调就是精力要往一个点方向用，它其实是你的这个这个非常重要的一点。啊，所以这个叫我们叫做精力的效率，啊，也叫功率啊，精力的功率，就是、它的使用的这个同样是一样的精力哈，但是有的人就能够啊做得很好，有的人做得比较差啊，有的快有的慢，它其实是这个维度决定的。那有个最最高的一个维度呢，就是叫做精力的方向，就是你的精力要往哪要往哪里去的话，它其实是由你的方向决定的。我们也把它称之为叫做精神层面的，叫做精力的也叫做使命或者小一点叫目标。啊，你会发现，但凡你身边那些精力充沛的人，他都有非常明确自己要知道自己干什么。你会见到很多年轻人，他精力好得很，但是你会发现他体现出来状态就是不是那种充沛的状态，感觉蔫蔫的，就是很迷茫，你知道吗？迷茫的人他是不可能精力充沛的。就如果一个很迷茫的人，他只有对自己很明确，自己知道要什么。而且，因为我的很多学员、很多这个顾客都是那种企业家，还有这种企业的高管。创业者就很明显，他们的这个我就是非常高的，他们基本上不存在，就是他们都是体力比较差。但他们的这个上面那个维度呢，使命这个维度啊，自己要干什么这个事就非常明确，所以他们的这个很多创业者啊，他是出你看我们看到过很多这种新闻，说创业者出现一些什么这个这个这个什么出始一些问题。本质来讲，从精力管理的维度是什么？其实他的使命这个维度非常高，他拼命的拔高他的上面，但是下面这个体力这个维度跟不上，所以他其实这个是一个金字塔的模型的，就上面是最高层是使命，再下去是你的呃这个叫做专注，再下去是你的情绪，再在最下面是体。力。体力，你想象一,一个金字塔的层面，如果底下那个地方是空的或者是很弱，上面越重，那最越容易倒掉。它其实也是这个逻辑，就是它其实是有一个逐次往上走的，它也会相互影响的这么一个概念。你就想象是一个金字塔，最底下是体力，在上面是情绪，再上去是专注，再上去是使命啊。所以对照这个，你也可以看到你的精力到底是在哪个维度比较做的比较弱一点。
0: 我听刚才杨星说，我就有一个想法，因为杨星说你频繁的切换，那就会导致你精力消耗的比较大。那我们是不是如果想要提高效率的话，那就要减少这种切换的频率？比如说我认为我一边写东西一边回微信是没有问题的，但实际上我其实也是在做一种切换
1: 。对对对，这是非常不高效的。嗯，我可以打一个，还是计算机方面的。例子就是说，你这个计算机你同时运行十个程序，肯定它这个耗电耗电量会快一些。如果说你把其他的九个程序都给停了，只保留一个程序，它它那它的这个待机时间会更长一些。我觉得这是很可以可以类比的一个例子吧。对对
2: 对，有点像手机一样的嘛。手机这电池就是你想让你的精力，其实是你手机电池也没有电了。你现在你发现你没电了，你这个人体没电的感觉是什么样子的？你就是趴在那一动不动，只能刷抖音，啥也干不了。或者只能葛优躺在那里，对就没电了嘛，对吧？你肯定需要充点电，对吧？其实就是个概念。如果你的手机里面不断有后台程序在同时用，或者一会玩这个一会玩那个，你发现你手机用电用的很快
0: 。那我们怎么能够保证自己的这种精力总是处于一个充沛的状态呢？比如有的人他习惯我早晨起来之后喝一杯咖啡，这种就是这种饮食上的刺激，它能不能达到一个、呃、保持精力充沛的状态呢？
2: 好，那我们接下来就来开始具体讲怎么做管理这个事儿。刚才那个讲的那个，它只是、呃、那个隐私里面的其中一个很小的一个点啊。那其实刚才我们讲的是个维度，呢，其实精力管理其实就是解决一个就是让你的精力供应更多，就刚才说的供应那个维度，让你情绪更好，体力更好那个维度。第二个呢是让你的输出更加有效，比如说刚才说的更加专注、更加有效率啊。其实这两个维度来去改善，一个是往上往上拉，对吧？一个是往下拉，这样的话其实就能够让你的精力更好。那我们回到这个就是具体刚才提到那个问题，关于到底该怎么来去提让你的本身的电量更多呢？对吧？就精力值更高呢？对吧？刚才说了一点，叫喝咖啡这个事儿行不行、啊？哈，喝咖啡这个行？喝咖啡呢，就是在我们的饮精力管理的饮食建议里面，其实咖啡是一个要要限制、要限量的啊，就限量的一个。它其实它的逻辑是因为咖啡里面有咖啡因嘛，是通过外界的这个一种这种呃一种刺激来给你。对这种呢，它其实会造成一个反应，就是它会呃它它会有有一个叫什么效应啊？就是你你要越喝越多才有效。比如你现在喝一杯，你可能喝了一个月，你就要两杯，两杯就要再三杯，要不然它就无效，它就会很快就进入无效状态、嗯，啊，所以呢，我们一般建议可以喝，可以喝，要少喝，对，你、哎、男的说身体会适应。所以呢，如果要喝咖啡的话呢，我建议是可以喝，但是呢，如果就是有，其实有更好的方案来解决。如果你要喝咖啡了，可喝呃是比如在什么时候可以喝咖啡啊？那个男的知道我们在跑步的时候，很多人会要带护膝，对不对？很多人会带那个。这种在什么时候用呢？是在你已经受伤，但是又一定要参加比赛的时候才用。那咖啡是在什么呢？就是你已经精力不好，但是你又一定要干事的时候才喝。但你不能把它当成一个常态，啊、呃，常态其实对你长期来讲对，对你身体其实是会有一定的影响的。是药不是饭，对，是不这个意思？它是一个，我我
0: 可能今天很困，但我下午一定要见一个客户，我为了保持一个良好的情绪和状态好，好喝一杯。但我不能每天早晨都喝一杯
1: 。对对，它是一个临时用的。对，嗯，那看来。是，那这么看来，我对咖啡的使用是错误的。<笑><好><笑>我早上习惯起来之后就喝一杯咖啡，然后觉得会提升一下这个精力，但是际上已经没用了、啊。
0: 南哥，你已经把药当饭吃了，是这个意思
2: 吧
1: ？呃，对对对，所以应该改变一下。所以其
2: 实是什么呢？就是咖啡这个东西，就是呃，你因为你其实你应该在更其他维度，就是你如果早上起来非要喝咖啡才有精力好，那一定是你其他地方没做好，而不是因为你没喝那杯咖啡，它不那个不是必需品嘛。嗯对，因为对可能是没睡好
0: 。但我觉得这可能会有一种咖啡因依赖。对，因为我其实不一定要喝咖啡了，但是我比如每天早晨，北京人嘛，就是一定要喝一杯茶。如果这杯茶没有喝下去，就是一整天都是昏昏沉沉的状态。哪怕我昨天睡得很早，或者我今天起的也不太早，就我睡眠时间很长，但是仍然会觉得，就我总要有一杯含有咖啡因的饮料喝下去，这一天才能打开。嗯
2: ，对，这是心理作用。心理作用会居多，你可以用一个替代，比如说，其实你喝杯热水可能也有用，或者是你哪怕比如说你可能改为早上稍微动动个动个这个五分钟，做个五个深蹲啊，都它有用。它其实一个是心理作用，就是从严格意义来讲，如果你睡眠好的话，是不可能是不会出现这种情况的，对吧？心理作用比较大，我觉得。嗯嗯嗯，嗯，就有心理上的，还
0: 有就是看看自己的睡眠质量是不是足够好。对，对
2: 你的睡眠质量很重要。
0: 对，因为咱们说到精力，其实我就在想，就一般我们第一个想到就是我精力怎么样才能好？那我肯定是要有充足的休息。那休息最好的休息可能就是睡眠了，充分的休息放松，然后我白天才能够保证精力满满。还有第二个想到的呢，就是运动。就是你可能睡眠解决不了的问题，我通过运动能够解决，但这块就是具体应该怎么做精力管理，我觉得杨星还是要给我们展开聊一聊
2: 。好，那我们先啊、呃，我们今天就主要聊一下从身体这个体这个维度啊，一个就是我们刚才就是三大核心嘛，一个是运动，一个是饮食，一个是睡眠嘛。大家其实现在才普遍认为，其实呃最重要的一个肯定是睡眠嘛，睡眠是应该优先保证的。就是呃，哪怕你的其他地方没保证，睡眠是第一重要的。什么保证睡眠呢？其实核心的一个原则哈，很多人觉得有没有那种可以就是少睡觉或者睡什么？我看张朝阳好像有段时间分享一个方法，什么每睡每工作两小时睡半小时这种方法，对吧？就有没有一些这种神奇的方法可以让你对可以让你,以让你是不是歪
0: 理邪说？
2: 对。从你啊，因为,因为我我呢，我自己呢也自己是直接，然后我以前我的觉睡眠也不太好，然后因为那时候创业压力太大嘛，然后也睡眠不太好，而且就导致我在有一年的整个睡眠很差，然后我就翻遍了把市面上能找到关于睡眠的书全部研究了一遍，然后去什么看 BBC 的纪录片啊，各种的研究材料，就发现就是真正有科学依据来调查显示的，目前是没有哪个方法说能够让那个睡眠时间缩短很短的。几乎没有可以提升质量，但没有说你以前睡八个小时，给你改成睡四个小时，改成睡六个小时，这个是没有的。就大多数人其实是你的睡眠是你的经力会决定的，就是你大概是要睡多久。那这个睡多久，其实你要通过一段时间的去记录跟调查你才你，比如说你要记录一段时间，你发现你到底在哪个时间会比较有效。然后在我所有的研研究的科学里面呢，有一本是叫做《睡眠革命》啊，《分钟革命》的书里面，他提出了一个很有意思的理论，就是我们睡眠是不能以时间来为这个，不能以小时来作为单位，要以周期，因为我们睡眠其实是。分一个周期的，就是浅度睡眠、深度睡眠，还有还有叫做这个入睡期、浅睡期、REM 睡眠、非 REM 睡眠，来几个周期了，一个周期大概是九十分钟。你会发现，如果你早上睡觉的时候，如果你这会儿在做梦，你忽然被闹铃闹醒的那一刻，你是非常痛苦的，很难受。那一刻你在
0: ，我、哦、心脏会痛，就是尤其闹钟的声音要大，如果就是你被打断的那种，哇，心脏就会觉得好痛。对对
2: ，这个是其实是非常，这种其实也是一种是一种身体的自我保护，就身体所有的疼痛啊，它几乎都是一种自我保护作用哈、啊，所以你要注意，所有你在哪里痛的时候，它是在保护你，一定哪里做了伤害身体的事情，它才会痛来提醒你说你不要这么做。那为什么闹铃会在你想会不会痛呢？是因为它的深度睡眠的时候是大脑最重要的拿来做修复的时候，就对大脑真正来讲有帮。助。说说，是靠深度睡眠，浅度睡眠你是没啥用的。你会发现，有一段说，如果你睡觉的时候，你感觉你好像还能动，就是迷迷糊,糊糊的时候，那时候其实是没有进入深度睡眠，对你的整个的休息是没有太大帮助的。真正有效的是在你的深度睡眠的时候，在 REM 跟非 REM 睡眠的时候，那个时候是有用的。所以呢，其实你如果想要哈，如果你想要让你醒来不用那么痛苦的话，一个要干嘛？就按照睡眠周期来设。比如说，像我的固定睡，像你的睡眠时间啊，你要首先固定你的起床时间，比如说六点半呐、啊，或者是七点半啊。然后你要干嘛呢？就是你要往前倒推，倒推你是几九十分钟为进行倒推。比如说你是六点半，对吧？那你哪怕只睡你睡了四个小时，那你你不要睡五个半小时，就你要睡就睡九十的倍数。你知道吧？你宁可少睡一点，你也不要就是为了多睡这十几分钟，因为这样的话可能导致你在醒来那一刻是用那种，那个、那个、那个呃闹铃会闹醒你的深度睡眠，那时候他是很难受、很痛苦的，你要恢复很久，所以。给的一个建议就是，就
0: 是要在轻度,度,度,度,度睡眠的时候醒过来。是对，在浅度
2: ，在浅度睡眠，在浅度睡眠醒过来。那个时候，浅度睡眠的时候，就是你醒的时候是不痛苦的。所以我有一个方法是什么呢？就是我是比如说固定时间，固定好几点。比如说像我也那个在没有小孩之前，我的固定睡眠时间，我的固定是六点半的时候。六点半，六点半，然后往前倒推，比如说就是五、呃、就是五点，五点，然后就是这个再往前就是三点半，三点半，然后就是两点，两点，然后就是十二点。点半那就十一点，所以我基本上是固定在十一点睡或者十二点半这两个时间段睡的。如果错过了十一点，今天实在太忙了，我就等到十二点半再睡。那这样的话，保证我醒来的时候呢，都是在那个时间，我是固定的。这样的话呢，他其实就醒来不会太。有时候我也会，比如说那时候熬夜也会熬到。那有时候实在的熬到的话，那我要熬的话，那我也是熬到那个时候，就是反正是九十分钟的倍数来去来来去调整的。有时候像男生们，如果要开发什么的，就是你尽量要弥补，就是用倍数。然后其实给大家讲一个很重要的一点的概念，其实就是睡眠。你一晚上少睡一两个小时，其实对你不会有太大影响。但是如果你连续几天，它就会对你影响特别大。你会经常有发现，就有时候好像也没睡好，你发现第二天也精神很好，对不对？因为你可以调成你的情绪啊，调成你的其他地方来，比如说你有一个很重要的事儿，对，像我跑马拉松第一次我就没睡，我就睡了三个小时，那我第一次的成绩跑得可好了。所以它其实不会睡，就它它不会一下子影响，所以你不用太担心，有的人就睡不着就特别焦虑，就是焦虑是睡眠最大的敌人啊。焦虑睡眠其实失眠本身对你影响并不大，但是对失眠的焦虑影响特别大，特别大。就是你会因为焦虑而变得这个一堆问题。如果你我怎
0: 么睡不着呢？对呀、啊，我我为什么睡不着呀？对对对是吧？这种情
2: 绪的影响,影响更大。其实如果睡不着很简单，起来就就就,就，如果你在床上反反复复，就起来就对，你就起来干，不要就只要不去干那种什么我我刷抖音啊、玩手机啊这种，这种才能你会一晚上睡不着的，因为他这种是外在的干预哈。你你应该做一些什么，比如说看看书啊。就我干点这种，像我一般，我睡不着，我就赶紧起来研究我的睡眠。就对,对不起的书，因为我好多睡眠的书，我就想正，我就正好是拿来研究，因为我平时不会失眠，你知道吗？难难得有一次失眠，我还不得赶紧来研究一下怎么来调整嘛、啊，对吧？我说，呃，此刻正是修行是最好的练习时刻，我就可以积累一些经验来分享给别人，怎么来去做睡眠的管理了。所以，我大概一个月会有一到两次会有失眠，很少。一有我就赶紧抓紧这个机会来研究一下怎么怎么看看就赶紧翻翻翻，然后就看书，然后但是一会儿我就又困了，基本上我就会等到下一个周期快到了之后我就会困，困了我就去睡，对啊，睡不着就就就所以其实不用，因为你只要不焦虑这件事情，其实对你没太大的影响的，没有太大的影响啊。那我
0: 觉得这就是心态。刚才他说我一个月失眠一两次，他觉得这是一个很低的频率，那有的人可能精神过度紧张就会觉得。哇，原来我每个月都会失眠一到两次，他就开始焦虑，对对对，然后越焦虑越失眠，
2: 对
1: ，心态很<笑>是一个心态问题。嗯，对对对
2: ，所以在里面讲的刚才分享了第一个观念，其实就是我们说睡啊，其实分享几个点哈、啊。第一个点就是说我们在睡觉的时候以九十分钟为倍数来去推你的整个睡眠时间会比较、呃、会让你醒来时候比较比较比较比较舒服一点。然后第二点就是讲的这个很重要一点，就是说不要对睡眠产生就是睡不着焦虑这件事情，因为我们是按照睡整个睡眠一周的睡眠周期来影响你的，不会出现这种说一天少睡一个小时，哦哟不行了，整个人就会崩溃，不会的，<笑>你要相信人的。调节能力是很很强的，很强的，对吧？然后这里还讲了第我这个上第三点，我觉得最重要的一点啊，就如果这些你都做不到，对吧？都做不到，那第三点你要做到是什么呢？那就我们说早睡早起啊，很多人觉得早睡早起好嘛，对吧？其实很多人他就做不到，对吧？那如果做不到的情况下，该怎么办呢？那我的建议就是保持规律比早睡早起更重要。就是你要很规律，比如说你你你你你每天十二点睡，那你就每天都十二点睡，就十二点睡，对吧？你不要今天十二点睡，明天十一点睡，后天一点睡，后天两点睡，这个就比较麻烦了。这样就会对你身体的激素的影响很大。很多人说内分泌失调啊什么这些问题、啊，就是因为它长期的睡眠不规律导致的。所以严格从睡眠科学来讲，它没有所谓的叫做什么呃失眠啊什么什么这个，就是只有睡眠不规律会对你什么熬夜啊。就到底多熬才熬夜，在西方的那个睡眠科学里面是没有这个说法。他更认为就是睡眠不规律对你身体真的影响很大。比如说你一会儿一点睡，一会儿两点睡，一会儿七点起，因为这样，因身体它需要调整它的激素水平来适应你的这个节奏。比如说本来正常情况下你应该是我们在大概十点十一点会分泌褪黑素嘛，让你困。就正常情况下都是这样子，你的身体。然后到了六七点你醒了之后，就应该让你的血清素啊，还有那个睾酮素啊上升，你才会觉得有精神。但你你就刚好我要分泌的时候你就睡觉，对吧？我我要分泌褪黑素，你又你又嗨，对吧？那你那他那就不知道那，那这个大脑就不知道该怎么办了。大脑说：“那你到底想干嘛，对吧？”我是该给你分泌那、这个，就紊乱,乱了。所以出现紊乱就是这个概念，就是你你老乱。就是如果你要是实在做不到，对吧？因为有的人的工作他就是晚上要怎么办呢？对吧？就是晚上要熬夜怎么办呢？那我熬熬了之后，当我明明天这个起嘛，对吧？但这里还是要就是要保证你的这个整个时长哈、啊。所以很多人不用太纠结。我有见过，其实也有些人，他就是十二点的睡，也是一点的睡，但他每天就睡到九点，他就是长期这样，其实对他也没什么影响，啊
1: ，也没什么影响。对，一直保持这个，对，一直保持这个规律,规律和节奏对
2: ，就是熬夜不可
0: 怕，没规律才可怕。对，所
2: 以咱们说要有有规律的熬夜，对吧？<笑>对有规律的熬夜，<笑>熬夜<笑>就是你要熬夜熬的科学一点嘛。所以最
0: 怕我天天熬夜，然后今天我妈来我们家。明明我每天都是十二点睡，然后他今天来我家，然后逼着我九点上床睡觉。其实这一天他是在害我。
2: <笑>那这个你可以，这，他他出发心是好的，词，他不懂科学的。你要跟他讲科学，说我规律的，我都是很规律十二点睡的，对吧？你要你要保证你的整个睡眠时长。但这里面有讲到一点，就是说里面很重要一点，就是你熬夜，你要保证整个睡眠时长。你不是说你熬夜，那我只睡六个小时，那长期三到六个什么睡眠不够，那你也是不行的。你再规律也不行啊，因为你整的时长不够，你老是每天少睡、少睡、少睡，那一周之后它就不行啊。所以呢，里面有一个方法呢，怎么来呢？其实它是可以是可以补睡眠的哈，可以稍微的补补补补补,补一点睡眠。就是说，我们比如说你昨天今天晚上没睡好，为什么我现在不焦虑我晚上睡不好的这个问题？是因为我知道白天该怎么来方法来解决这个问题。因为白天其实你像很多企业家呀，很多创业者他都会遇到这个问题嘛。像我跟那个那个，我以前跟一个华为的一个很高层跟他聊，对吧？像他们怎么办，对吧？他每个月大概能跑两百多公里，啊、呃，两百、三百公里，全马大概在三小时。但是你想很忙，人家能不忙嘛，对吧？你<笑>也忙得起飞了，就是很忙。但他的方法是什么呢？他第一个保证每天一定要大概六点起床，因为他要去跑步嘛。这样起床，这是保证的。然后，如果这个前一天晚上，比如说熬夜没没睡好的话，正常情况下他不怎么熬夜。如果熬的话怎么办？那白天他是可以通过一些这个小睡眠来睡眠，比如说他去外面，呃，这个地方中午可以小睡一个，一般会利用这种车上的时间啊来睡个三十分钟。他们就可以休息到很好去睡。我建议你们去看一下王石的一本书，叫做呃叫什么？我改变吧。王石就是典型的那种五五点起床，他不管几点睡都是五点起床，起床在先运动，运动完了之后之后，然后如果要是。想睡觉呢？他王石他说他睡觉基本上大概在五秒钟、三秒钟之内能睡着吧，就三二一睡着了，就这种。就你在任何地方，你只要一给他一一个一靠啊，睡着了。就是如果你拥有这种能力的时候，其实你是不惧任何时候少睡的，因为你可以在任何地方得到休息跟恢复啊，你可以得到任何时间，你马上就可以睡着。他说超过一分钟那就是失眠了，对吧？对他来讲，他基本上想到哪里睡什么时候就睡。他们去能够在很很颠的那种，他们去登雪山的时候啊，就这种路上那么颠，他都睡得着。啊，任何地方，你只要想着趴着睡得着，对，这就是一种能力。就是抓
0: 紧一切时间休息呗。比如说我每天很忙，那我可能我在车上可以睡，在飞机上可以睡，就是我有空隙时间，我就用这些空隙时间来补，这个是有用的
2: 。对，有用，当然有用了。而且对于那种很忙的来讲，这是一个非常高效的方法。它可以，因为你晚上大部分时间可能比较难的话，其实利用这种间歇睡眠时间是可以做一些啊、呃、弥补的。但是其实。如果能更好，肯定是做到那种啊、呃，就是整段晚上的睡眠时间是比较好的。做不到的话，利用这个方法来补也可以。但的确，并不是所有人能够在想睡就睡就着了，这是需要一个练习的这个阶段的，他需要练习啊、呃，没那么对啊，需要练习。比如说，对练习正念啊，练习呼吸啊，啊、呃，练习那个。就我也个很多时间练习练习，我就会给自己固定的一个音乐，固定的一个节奏啊、呃，固定的一个地方。像我去外，我我去其他地方上课，我都会专门买一个那种。买一个床寄到那里吧，因为我中午要睡觉，我就专门买一个那个折叠床放在那。行军床啊，对对，我就放到我教室里面。然后我们上一次上课，我还给每个学员买了一个床。就我说每个人买一个，我说我说我要保证要，因为这样下午才有课。你会发现现在很多培训我就很奇怪，就他们老师就以讲的自己让大家一定要听的很疲惫才觉得自己很厉害，就大家也没听到什么东西，你知道吗？就感觉好，又搞到晚上十二点，你知道吗？就觉得自己好厉害啊，感觉但其实根本就没听到啥，你知道吗？我参加过好多这种培训，我就崩溃了。你知道吗？根本就听不到。到了后面就整个人是在一个熬的状态，然后好开心，大家好像很爱，但其实啥也没接到，你
1: 知道吗？就就一定要保证你，对对对，对,对你下次去参加这种培训，你可以说你等一会儿，我把床支起来，我睡一会儿
2: 。<笑>
1: 我现在找了各种工
2: 具，就是在外面这种，我觉得铺床有点太夸张了嘛。我一般一般如果在那里，如果我刚好住在那，我一般会酒店订在上面，我住你们，我中午吃完看到十一点，马上就上去睡个十分钟啊，十
1: 几分钟就可以了，十分钟就马上就可以恢复。呃，就是我我分享一下，就是我在公司上班的时候，就是以前中以前中午不跑步，呃、我我我如果觉得困的话，我就会就是小眯一会儿，就是顶多十分钟二十分钟。但是你起来起来之后，那个精神就是感觉是感觉像是给自己按下来一个重启键似的，就是精神特别好对对，就整个一下午一点。充电充
2: 电十分钟，对吧？精神一下午大概就是这个感觉
1: 。对对对对，这里给一个建议是什么？<笑>就
2: 是尤其午睡这个概念，很多人其实对于午睡，午睡一定不要超过三十分钟睡午觉。啊，因为超过三十分钟呢，他会容易进入深度睡眠，啊、深度睡眠啊，尤其是很多人在
1: 啊，对对对
0: ，会觉得更累，就睡睡完了以后醒不了，因为我我是自己在家的时候嘛，你睡就一个小时好不想起来，然后就会一直睡睡睡，然后睡到下午四五点钟，晚上又不想睡。
2: 会进入一个循环的，就是你就会不断的那个，一定要保证白天的任何一个的小睡眠这种补充都不能超过，呃，除除非你前一天晚上只睡了两三个小时这种另外一回事儿，正常情况下你睡到了六个小时的话，你白天的补觉都不要超过三十分钟哈，三十分钟，就因为是这样的，你进入三十分钟呢，它就会进入深度睡眠，深度睡眠你醒了它也是一种自我保护的作用，大脑。觉得我进入深度睡眠，你不要不要把我叫醒，因为那个时候是对他来讲很重要。大脑说你你让我搞醒我我就我就我就我就难受给你看对吧？就让你难受，就让你就就大概这个概念的。就你其实很有意思，你非常有意思，他都所有都会调整跟保护。如果还有一个就是呃刚才讲的哈，在疫情在家的时候，很多人喜欢在床上午睡，这是一个非常不好的习惯。在你的午睡的床，就就就就你晚上睡觉床不要拿，不要睡这种太舒服的这种这种睡悬军床啊，像我都对吧？我在家我我因为我经常在家办公啊，我睡觉都是经常睡悬床，或者是我现在买了一个那种那种那种那种,那种叫人工学椅，是把它打开来横着，就是这这样稍微斜着靠一下就可以了，不要让自己午睡睡到太舒服的这种床上，因为床它会身体会会会会会对它产生一个这个认知，他觉得这个是午晚上睡觉的地方，他也会认为哎那个地方就可以拿睡觉，他就会很容易睡睡深住进去，啊，所以这是非常重要的一点
0: 。啊、哦，所以午睡我我缩在什么沙发上啊，或者比如我我铺在地板上一个瑜伽垫啊，那样反而更好，是不是
2: ？对对对，我一般就是那个躺在一个，就是我的那个，我现在是用我人工学那个椅子打下来，然后放点那个白噪音的音乐，然后我就就就睡了。然后一般要设闹铃，对，一般要设闹铃，对，不要高估自己大脑的这种自我觉醒能力，他做不到，对吧？他没这个本事。
0: <笑>那怎么办？设二十八分钟吗？不能睡三十分钟，我我就设个二十二十分钟
2: ，对，二十， 20, 我一般是二十五分钟左右，对，二十五的一个番茄钟嘛，刚好。对对对对,对，我觉得
0: 闹钟的声音也很重要，就因为我我是尝试过很多种，就是如果你那个闹钟很响，就是醒来以后就像我刚才说，心脏会痛；但如果你要是那个声音过于轻柔呢，就是你又就想起来，对，就接着睡吧
2: 。OK， 我我我告诉你该怎么解决这个问题啊？这个问题该怎么解决啊？是这样的，你你戴手环，小米手环这种有震动的，你用震动的震动模式，你把你震醒、嗯，对。震动对你的唤醒的这种舒服程度会很多，然后怎么办呢？一般要设两个闹铃，一个是震动，比如说你要设了，比如说六点半起床，对不对啊？你可以在六点二十五左右就用震动把你震醒，震震，你那时候就会把你震到浅度睡眠里面。一般来讲，你稍微震，一般人都会醒的，对吧？那如果你震不醒的，一般来讲你戴在手上，戴着它它都会都会震醒一点的，就会震，你通通过震动来震醒你之后呢，然后在你哪里呢？在你的房间外面再放一个手机的闹铃，这样的话呢，就是你。你要通你对你要起来去关那个窗帘走过去对，其实一般来讲呢，你只要你你你你只要身体移动了，它基本上就会被唤醒了。然后或你的手机边上最好呢，对你的手机边上再放一杯水，同时喝水，这样的话肠道又蠕动了一下，然后最后再去最好去到窗户边上打开那个窗帘，让阳光进来，现在就是通过阳光来唤醒。这样的话，你通过这三步，基本上你就睡不着了，它就会自然的醒过来，而且会比较舒服。就是你，因为他其实是你，你身体也会保护的。就是他知道你外面有个闹铃，你振振你之后，你去努力去关它，因为你也不想听到外面那个闹铃在响嘛，对吧？而且也很有可能会吵到别人，对吧？所以你你最好就是就是就是，像我就是用这个方法来解决的
0: 。我一般都会很生自己的气，就是为什么要把闹钟放那么远，然后很生气的过去把这个手机拿过来，然后把它关掉
2: 。<笑>但是你走过去了你就醒了。嗯，一般来讲，嗯、这个那就是重度的这种，这属于重度睡眠不够才会这个情况。如果你的睡眠够的话，是不会
1: 出现这种情况的，对吧？嗯
0: ，
1: 就把身体调动起来了，就不容易再睡回去。对，其实跟杨星说的喝一
0: 杯水啊，打开窗帘，我觉得这都是很好的一个方法，因为他把这个场景进行了改变，就身体动了一下。嗯
2: ，他其实是什么呢？我们叫做叫做设置一个起床仪式。<音>就是你给他设计一个流程一样的啊，进去之后大脑就嘎嘎嘎嘎嘎按这个一、二、三、四、五、六、七、八步，然后呢干完之后，它会形成一个，它会形成一个什么？它会形成一个连锁反应，就你干了这个事就干那个事然后每天就跟一个清单一样的。前期呢你固化一点，你你把它打印成一个清单了，每天晚上勾一勾打个勾，就以后你的大脑会形成一个每天我一定把它完成，不完成我就觉得这个是，就是，它的这个叫什么叫叫切尔尼效应啊？什么切尔尼效应？就是你会发现啊，比如说你看你你看刷一个剧，你不把它看完你就感觉你就不能睡，对吧？这个就是你，就是一一旦人呢、啊啊，开始一件事情呢，他就非要，就觉得把它搞完，不搞完他就心里难受，他就这个概念。那你对你同时可以把它用在你的瞧瞧，对，你可以把它用在你的早起上也是啊。你起来之后，你逼着你自己，哎，干了这个事你就干那个事，干了这个事就干那个事，就干完了，我觉得才把整个起床搞完。好，它就形成了一个仪式一样的，就你要利用这个大脑的这个特点去去去去让它干一些你想干的事。
1: 这个就好像，呃，就是给自己录了一段程序，一段磁带，就你一旦按下这个播放键，它就按照这个步骤去播放了，对，不,不由自主的就会 follow 这个流程，呃、对对,对，然后就达到了你的这个起来的目的
2: 。
0: 也像一个习惯的养成，那入睡，呃，起床有一个仪式，入睡是不是也应该有一个仪式，能够让自己很快的进入到睡眠？
2: 对的，这里睡眠，呃，这个其实，在那个之前又有也有一个有睡有路，就是我们叫做没有办法失眠，是还没有勇气接受这一天嘛，就是失眠这种不肯睡的人、就是，就一直不肯睡觉，嗯、而且大多数人生的失控都是从不断推迟你的入睡时间开始的，就一点一点推，一点一点推。九点、八点、十点，和九点、十点、十一点、十二点、一点、两点，就不断的往后推。那其实要这个的话，其实也是要建立一个仪式感。就是很多人其实就是什么呢，都是睡在床上，然后靠就是刷着手机，刷的眼睛实在睁不开了，然后拿手机砸在脸上睡着了，对吧？很多人都是这种情况。就是这种情况，你你想象一下你，你还能砸精神呢？啊？对，你想象，你想象你的大脑前一刻还在刷这种很嗨的小哥哥小姐姐这种视频，什么,什么世界哪里又出现了什么大事儿，你还是很嗨，下一刻你就让他睡觉，就是。他他他他他有那个这个缓坡，你要让他缓缓的进入睡眠，他才不会。所以为什么很多人睡觉睡觉时候会不断的做梦，还有个原因就是因为你前面给他刺激太多了。所以在所以我们说说说叫什么，就是无聊是睡眠最好的朋友。就是你让睡觉之前让他变得无聊一点，让他进入睡着的状态。所以在睡觉之前呢，我一般都会建立，比如说呃，首先第一件最重要最重要的一个一个一个仪式是什么呢？就是把你的手机关掉，放在客厅，这是最重要的一点。这这这最重要一点，不要跟手机
0: 睡在一起
2: 。对，因为它是那个手机屏幕啊，它是有蓝光的嘛。蓝光是会让你的褪黑素的分泌，这是哈佛医学院那边研究的数据。只要是有蓝光的这种，比如说电脑啊、手机啊、pad 啊、电视啊，这种都有蓝光进来，都会让你褪黑素的分泌会下降的。就是你的褪就不让你那么睡，你哪怕睡了，你的睡眠质量也不好。它其实就是这样子的，因为褪黑素是让你的睡眠质量变得更好的一种激素，会减少。还有呢，它会刺激让你的大脑皮质很活跃，就你很没有办法快速入睡。你会发现躺在床上还在想刚才刷的那个剧啊，或者看的那种很兴奋的这种这种电影啊。啊，就所以你在第一点，你要先把建议至少最好是能够做到三十分钟，做不到先做十分钟，做不到先做五分钟，对吧？五分钟之前你要先把手机，然后以这个来启动你的仪式，比如说一般来讲就开始刷牙、洗脸啊，然后这个什么呃关闹钟啊、设闹钟啊、切开门窗啊，然后这这一套流程，你给它设也给它做成一套这样的流程，做出来就好了，就可以了。然后如果能做到的话，尤其是像你们现在北方比较冷的话，能够泡个脚啊，就非常好了。对，然后去洗澡，那个时候就,就再也不碰手机了。你会发现你的睡眠质量会非常好，就你睡得不需要那么多，但是你会睡得，等第二天醒来就不会出现那种什么要要要去关掉到人家睡觉这种情况。就你本身体是会自我调节的，它就你只要电量够了就不需要充电了嘛。你本身你做的事其实是因为你睡不足的问题，你太困了，对吧？所以大脑才保护自己说不行，你让我多睡一会儿，不然我太难受了，对吧？所以其实就是这个概念。对，里面还有一个方法，其实就是如果你觉得大脑呃是那种反复就睡不着的人，我们有一个清空大脑的方法，就有点像具体时间过，人清空的概念，就拿一张白纸出来，把你脑子里想到碎点都写下来，写下来，写下来，写下来。啊，
1: 写下来。我那时
2: 候在练习的时候，对我曾经一写过大概一百条，我都不知道脑子怎么想那么多事儿，就咔咔咔咔咔咔,咔，猛写，写完之后，然后就是泡脚，泡完脚就睡着了，就这样。所以这个时间我以前入睡时长大概要十分钟，现在大概就只要一两分钟就可以了。就
1: 倒头就睡了。
0: 呃，那我们知道《跑者日历》是一档关于跑步的节目。其实我想问一问杨鑫，就是你认为跑步和精力有什么关系？有的人会认为说，那我可以少睡一点觉，我通过体育锻炼来提升我自己的精力，有没有这样的一个说法？呢
2: ？啊，是这样的，就是其实，在我的这个认知里面，其实包括我的理解里面，在对于呃运动对于人的精力哈、啊，就很多人一提到运动，都会觉得健身房的八块腹肌啊，什么马甲线呀、啊。其实这种东西对你的精力是没什么帮助的哈，这种是没什么帮助的。精力的呃这个核心其实是由什么决定？是由心脏的那个是最主要是由心肺功能决定的，就你的有氧摄氧能力啊。你会发现走走走两步就很喘的人，他精力都不会太好的，就走两下就特别喘的那种，登个楼梯就发现说话都说不出来的人，人精力就不可能太好。还有他的那个血液里的含氧量就不会很高。那跑步呢，其实是一个锻炼你心肺功能最好的方法，最好的方法啊，最好的方法。呃，那这里有一个误区，很多人觉得锻炼心肺功能就是什么要把自己练到什么啊、呃，就是特别喘呐、啊，呃，就这这、就是没有用的啊。还有刚才讲的那种，就是嗯、呃，说能不能通过运动来弥补，当然是不能的，啊，当然是不能的、呃。睡眠是优先保证的。我们说，如果没有充足睡眠的运动，是等于慢性自杀的。就如果你没有睡眠好的情况下，你你强行让自己跑，其实对身体其实反正是有损伤的
0: 。就是我要在身体满格电的时候再去锻炼。
2: 啊，就是在你的睡眠在保证量的情况下去锻炼，效果会更好。嗯，你这样的话，其实因为像很多人，其实如果长期长期睡眠不足的情况下锻炼，其实还是可能会对你心脏产生很危险的，比如说你心脏会忽然很高啊，心率很高啊这种情况下
0: 。或者换一个说法，就是我们不能牺牲睡眠的时间去锻炼
2: 。对对,对对，我们要优先保证，呃，这个这个、这个、这个优先保证睡眠。然后，其实，在你没有这个时间运动，因为其实我们先增加活动量。现活动量，比如说你先有坐坐电梯，可能走楼梯，然后坐你开车可以先看到，比如说留一站地铁或者坐地铁坐留一站，它走一会就好了。就你你总是对对对，就你现在有活动量，很多人是连活动量都没有，就想着需要多大的运动量，跑步就更是这样，很多人就是刚开始跑就一定要猛猛猛跑，对吧？其实。太快对这个，我们最其实世界卫生组织给的建议，其实对于健康来讲，最好的是什么？叫中度有氧运动，一周大概要一百五十分钟就达到及格了，做的比较好要三百分钟。你想象一下，就是叫中等有氧氧运动，
0: 跑五个小时，每天跑一个小时，就周一到周五每天一个小时，一个小时大约大部分人都是差不多跑十公里。呃
2: ，这这这这，这是比较厉害的了，这也算比较好的了，一定要分清楚。八块腹肌还有那些什么东西都是健美需求，它不是健康需求。从健康角度，八块腹肌没什么用的。嗯，那你要干啥呢？你又你又不要打架、啊，对吧？你又不要干啥？你你你你你你生存现在哪需要这个？现在要的是，因为我们都是脑力劳动嘛，对吧？脑力劳动为主，所以其实很多人去健身房弄一身肌肉，它其实这是健美需求，它不是健康需求。健康需求应该优先保证你的心肺功能，心脏是足够的强大，为身体能够提供足够的氧气。提供功能，让它发动机能有用，就像一个一个车一样的，你首先要把保证发动机有用，你把那个那个轮胎汽车搞得多么好，多么好的钢，这这这对吧？这本末倒置的问题，你要先解决这个问题，再来解决那个问题，你的车才能开得好
0: 。说完之后，有没有觉得作为一个跑者好骄傲？就是我们干的这件事情多么的实用
1: ？对啊，就是很实用。其实要提高自己的有氧能力以及心肺，对，还是养心。强调的这一点，钟南山呢，钟、欸、
2: 南山院士在他的有一本书里面叫做，叫《了钟南山的健康》，里面提到，就是说，其实有氧
1: 运动是能
2: 量的来源，就是他是，你看，包括钟南山，你看八十三岁还能够，他其实他每天都会坚持跑跑跑一会儿。呃，在在他的纪录片里面分享到，他会一直坚持游泳。他当然后那肌那个有无氧训练，比如说肌肉训练是在什么时候练呢？呃，一般来讲，比如说等你年纪大了，四十五岁肌肉开始掉的时候，你可以配合做一些辅助，但是没有必要就是过度的追求线条啊什么这些东西。我觉得没有太在我的理解里面，从精力的维度来看，不是不是那么重要哈。更重要的话，其实是以这个优先保证你的心肺功能好，那才是关键。
0: 那杨兴老师创立了经力学院，我特别想知道你在经力学院都教大家哪一些知识，然后有没有什么特别有意思的故事跟我们分
2: 享？呃，刚才跟你讲的那些，就是刚才我们分享的那些，基本上都是我们上课的内容一部分了。就是这就上今天,我今天主要讲了运动的模块嘛，运动的模块啊、呃，跟大家分享一个有意思的模块是关于隐私的模块。很多人会觉得这个就是饮食哈，饮食就吃东西，就是我们上完课之后很神奇的，就是大家怎么觉得莫名其妙就瘦了，你知道吗？就就瘦了，你知道吗？就是我想今天怎么会瘦了呢？对吧？
0: 每个女生都想呀，就是我莫名其妙就瘦了，这是多好的一件事啊
2: ！对。因为其实这里面就涉及到我们瘦的人，我们有一个学员他只做了一件事情，因为我们是这样，我们上完课之后是要求要去实践的，就我们上完课是要求大家一起实践三十天，就做一件事情，比如说你做一件你你觉得对你精力有帮助的事情，啊，我们有的人选，有人只选了一条，就是他每天找他喜欢他不喜欢吃油条跟油炸的东西，就每天就这一点，然后他就说那我就连续坚持三十天不吃油条吧，好了，就这样他一个月瘦了十斤。然后他就觉得，哎，
0: 先有一个坏习惯，把它改掉。我还以为他，他说我每天都吃油条
2: 。啊，没有，他就，对，他就这一个习惯。然后我们前，呃、我们这几次就好多人都觉得很很很很神奇，怎么怎么忽然就就瘦了啊？他其实呃一，呃，然后还有一个很很很笑，待会儿就一起讲哈，他为什么会这样子啊？我们还有一个很有意思的事情呢，是我们好几个学员跟我来讲，因为他们在备孕，你知道吗？想怀孕生小孩然后呢，就就发现，就就发现做了精液分之后，忽然就怀上了。之后，而且发现他们他们怀上之后就没有什么孕反应，你知道吗？他们去做体检啊，什么都合都都很好，就是指标都很合格，你知道吗？他啪啪啪跑过来跟我说：“<音>杨鑫老师，杨老师，我给你报个喜。”我说：“啥？”他说：“哎呀，我们上完精液课之后就发现这个就就就就,就这个怀上了。然后发现这个我们其他的什么孕妈妈都会孕吐，怎么为什么我们什么反应都没有啊？而且好像也整个是状态很好，也没有出现这种什么情况。”然后他，然后我我我我我，然后我自己，因为我我老婆也是也也也上了我的课嘛，也是她也是上过我的经济学院的课，我也她也听了。然后我们自己呢，也是在今年是，呃四月呃应该是去年了，二零二零年四月份生的。然后我们整个过程当中，其实也没有太多的这种。啊，别人描述的这种什么什么很很严重的那种反应啊，我们都还比较正常。然后我们后面去跟跟港大医生，跟我们，因为我们的是在深圳市施港大，港大它其实用的是一套完全西方的这套，就是香港那套这个这个这个预预预育额呀、啊，还有教你什么孕期管理的这种理念嘛，就你要去上课。啊，他会教你饮食的方法，就发现跟我们讲的是一样的。然后我大概看了有五十本以上关于健康的书之后，我就发现，根据就是从西方的营养学来看，其实所谓的健康，我们这减肥方法跟这种健康饮食、精力饮食、运气饮食，它本质就是一种叫健康饮食就可以了。你只要健康饮食就可以了，不需要什么。你只要回到健康饮食，你的身体就会回到健康的状态，就体重也会回到健康的状态。啊，我们不说会包括马甲线、包括腹肌，那做不到，对吧？但是回到健康状态是可以的。问题都不大的啊，这是这是这是一个概念。那为什么会这样子呢？因为其实我们大多数人的这个呃，不是大多数人，是所有人的核心。你肥胖的原因，它不是很多人都觉得吃太多了或不动嘛，对吧？其实，相对于你吃多少来讲，你更应该关注的是什么是吃的是什么东西很重要。因为有，比如有的食物，它其实吃多的是不会胖的。比如说呃，青菜啊，还有那种比如说粗粮啊这种东西你，你你你你你你你可以吃的多，但它不太容易变胖。啊，因为其实真正让你变胖的肉吃的多也不会、呃，肉也不会，肉也不会，但关、嗯、关键你看你搭着什么吃啊？会你怎么吃搭搭着什么吃？比如说你搭着一杯可乐油和
0: 糖应该
2: 是对。如果你跟油跟糖其实单独吃油单独吃糖都还好，但是如果两个混在一起，那就非常严重了。就是就是比如说你是刚才说油条啊、炸饼啊、奶油蛋糕啊这种，就属于油跟糖混在一块，那种就属于增肥剂一样的效果，咔咔一次马上胖的不行，对。这种就非常严重，所以你哎、欸，其实
0: 其实油炸肉没有问题，但是如果锅包肉就很有问题对
2: 对对，就跟其实肯德基，<笑>肯德基，对，其实像肯德基、麦当劳本身其实也也蛮大问题的<笑>，但是现在的问题是什么呢？比如说很多人吃麦当劳，它外面是包一层那种面包屑，然后还搭一杯可乐吃，加薯条吃的，对，所以你看这就就问题就大了。如果你干吃，像我我也去吃肯德基、麦当劳的话，如果我吃我就基本上不会点薯条，也不会点可乐，我就要一个汉堡。然后再要一杯，他有个沙拉，然后再配一杯豆浆或一杯牛奶，其实很健康的，相对还是挺健康的，没有什么问题。所以，其实你的就是说你的比例很重要，你的组织很重要。所以在这里给大家，还有就是导致你核心变胖的原因呢，其实并不是脂肪，而是糖分，这是其实这个科学界已经验证过的啊、呃。就是你的糖分是什么？因为糖分会导致你胰岛素上升。啊，胰岛素上升，胰岛素上升，就血糖浓度上了之后，胰岛素上，胰岛素这还有一个作用是干嘛呢？是可以把你的这个糖分变成那个糖原储存在肌肉里面。它还有一个很大的功能呢，是让你的糖分变成脂肪存在里面。所以你的主要主要胖是因为脂肪多了嘛？其实肌肉没什么影响的。跟你说，一公斤肌肉其实很少的，一公斤脂肪那跟你说一大坨，可多了。对吧？所以其实核心是核心不是体重，是脂肪的问题。所以你要解决这个问题，首先你要控控，要控制糖分的摄入。也不是说不要吃糖，是要吃那些让你血糖不会快速上升的糖。有些比如说我们中国人喜欢吃的白粥啊、米面啊这些东西呢，它不但会让你囤脂肪，它还会干嘛？会导致它会有分成一种激素，会分泌褪黑素，所以会让你吃完饭后犯困。所以其实你犯困的主要原因不是你吃太多了，而是你吃的糖分太多了。吃高糖的，如果你吃的是那种牛排呀、啊、沙拉这种，其实不会那么容易困的
0: 。嗯，那其实我晚上睡不着觉，可以喝一碗白粥。嗯
2: ，对，是可以的。但是如果你不怕变胖的话，<笑>啊、可以喝。对，所以在这里跟你讲到核心的概念啊，就是我们我们在经理馆里面提倡一个非常重要的一个一个非常简单，你们回去都能用的，今天就能中午就能用的方方法，叫做三一原则去吃饭。这个方法非常简单，你基本上叫做我们每顿饭保证一捧蔬菜，就是两个手一捧。嗯就两个手一捧的蔬菜，就是比如说半个包呃，三分之呃，一般来讲大的包菜大概四分之一个包菜啊，所以大概来讲，如果吃饭的两个人吃一盘青菜是差不多的，就两个人吃一盘青菜，就一捧蔬菜，然后一巴掌蛋白质，蛋白质是多少呢？就是伸出你的巴掌来，你的厚去掉手指的这个维度厚度，大概就是一块牛排的这个蛋白质就够了，啊，然后。还有就是一拳头的主食，就是一，比如说你的拳头多大，比如说像女生拳头小一点，男生拳头大一点，这个是根据你的拳头大小来决定的。你可以吃一拳头的主食，比如说一拳头米饭,米饭就是一碗米饭、嗯、差不多。嗯嗯。啊对啊，或者面包、嗯，对，所以这个就叫做三亿元者。这个、嗯
1: ，对对对。
2: 对，你就保持这个比例，问题就你保证这个比例，你基本上就不太可能太胖啊，不太可能太胖。对吧？然后不，那里面还有很重要一点，就不要喝那种什么呃饮料啊，就饮料就大多数是糖。你你你仔细看一下，其实有个很大的误区，就是市面上的大多数饮料产品都是加糖的，因为不加糖它不好喝，你知道吗？它所以它就要卖，它就必须要加糖。你可以喝苏打水。啊<笑>、呃，对对，我经常喝苏打水的。我们家就是常喝。常苏打水,水我
1: 们喝的时候也要看一下，就是有些它现在做的是那种带有风味的苏打水。你看一下它的那个配料里面，其实也是有什么各种蔗糖之类的
0: 。你是说那个什么什么森林？因为它这种，它是说如果糖的含量不到多少的话，它还是可以写零糖零卡路里。但实际上它并不是。对对对我们说的那种苏打水呢，就是那种天然气泡水啊，或者就是完全无添加的那对，就零糖完全零糖的，喝起来就没有一点甜味的那
2: 种。嗯，对，没有甜味的你就这就,就是零糖的，只要有甜味的，还有一种是代糖的。比如说现在你会很多代糖的，呃、啊、呃，代糖其实不是糖啊，代糖不是糖，代糖是一种啊叫做一种一种食品添加剂，它会有一种甜，它有嗯、啊、它有一种甜。呃、oh, no, no no， 那你如果有选择还是选择代糖，不要吃糖。白砂糖是非常不行，白砂糖影响非常大，嗯嗯、白砂糖是属于典型的这种、嗯、吃了之后就一定会转化为脂肪的。
1: 嗯,嗯对，所以我现在在吃东西或者喝饮料的时候就看它的配料，如果有白砂糖的话我就会拒绝。对对，有白砂糖就拒绝。
0: 好，那关于精力管理，我们今天先聊到这块儿，因为我觉得后面肯定还会再请杨兴老师来，再给我们针对某一个环节或者某一个细节做更深入的讲解。那现在进入到我们今天的推荐环节，看看杨兴老师给我们带来什么样的推荐
2: 。好，那我今天给大家推荐一篇我给很多我们学员都推荐过的电影，也是让我看完之后就瞬间对于。就是经营管理那个维度、使命这个维度跟专任这个维度有个新的理解的一部电影，叫做最近呃上映的叫做《心灵奇旅》，好像现在有的电影还可以看，就是那个应该是这个迪士尼出的那个电影吧，啊，很、啊、呃皮克斯皮克斯出的，很好看，很好看。对，这部电影里面他其实讲明白了使命这个事情到底是什么。就是就是你你到底人活着怎么死命就是怎么死这条命嘛？你的命该怎么用？我觉得这部电影很好的给了一个解释，就是你到底该什么？因为太多人其实会会会会会会误解这个，以为误解目标、误解使命，就是人为一定要干一件什么改变世界啊、影响人类啊啊、呃，其实不是的，对吧？真正的里面对吧？电影里有答案，大家去看吧，我就不讲了，我就相信你们会很有感觉的。对
0: 对，这真的是一个挺深刻的话题，可能每个人都会想到这个问题，就是我来到这个世界上，我是为了什么？我都要做一些什么事儿、嗯？
1: 这个电影我看了之后，其实触动也挺大的。就是，呃，它的大概意思就是说，如果你要到达地球的话，的你必须得有一个找到自己的火花。然后我在里面印象比较深的，其实你说火花，就像刚才杨星讲的，不是说你要做一个什么特别伟大的事情，其实可能生活中的一些小细节，能让你感动到的。其实就是火花，嗯、呃，它其中有一个场景就是
0: 剧透了，
1: <笑>一点点剧透，一点点剧透，<笑>剧透了，对，剧透，剧透嗯，好
0: 吧。<笑>因为今天我们是有有有人看过，有人没看过这部电影，是不是？他有剧透的话，有听众朋友们就会觉得<笑>啊，你居然说了。好吧，好吧，
1: 那就大家去看吧。这个电影确实很不错，而且值得多刷几遍。是的，是的
2: ，可以看几遍，来回反复看，会有完全不一样的体验。
0: 感谢杨兴老师来我们的节目做客，也感谢杨兴老师的推荐。那今天的节目就到这里了，感谢大家收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。谢谢大
1: 家，谢谢杨兴。再见，下期见。好，谢谢大家，下期见。好，拜拜
2: 。